0: Amen, ihr dürft jetzt Platz nehmen. Ich freue mich, dass ich jetzt Hannelore nach vorne bitten kann. Hannelore wird uns jetzt in Wort dienen. Hannelore, brauchst du den Mischpult? Ah, nicht den Mischpult. Brauchst du den Sprechpult? Ja, brauchst du. Okay, super. Denn hier ist es. Ja? So, wir haben jetzt Marriage Month. Uh, und um, Hannelore wird jetzt uns jetzt Wort dienen bezüglich dieser Themen. Danke, Hannelore.
1: Ja, wie wir ja schon gehört haben, steht der März unter dem Thema... Ehe und die Ehe ist natürlich eine sehr spezielle Form in einer Beziehung zweier Menschen, die sich sehr innig und vertraut verbunden haben und auch dieses Wagnis eingehen. Doch nicht jeder ist verheiratet, Menschen sind solo, verwitwet. Ich werde mich heute mehr auf das Thema Beziehung konzentrieren. Ja, wir leben alle in vielen verschiedenen bunten Beziehungen. Keiner ist so ganz beziehungslos, auch wenn er vielleicht wenig Kontakte hat. Jeder von uns hat bereits Beziehung erlebt. Ja, und so bleibt Beziehung auch immer ein Thema bis zum Lebensende sein. Seien die Beziehungen gut oder schlecht oder sie fehlen oder es sind Beziehungen, die herbeigesehnt werden. Also die Beziehungen gehören zum Dasein des Menschen dazu. Warum? Weil Gott uns so geschaffen hat. Er hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen. Also er hat uns befähigt zur Beziehung untereinander und aber auch zur Beziehung mit ihm. Und deshalb ist das nicht verwunderlich, dass wir in den Zeugnissen gehört haben, dass die lieben Leute irgendwas gehört oder gespürt haben. Das ist die Beziehung zu Gott. Er ist nicht weit entfernt. Er ist ganz nah da. Manchmal ähm, wünschen wir uns näheren Kontakt zu Menschen. Und wenn wir den dann haben, dann nerven sie uns. Also das ist gar nicht so einfach mit den Beziehungen. Oder aber wir wünschen uns sehnlichst einen Freund, eine Freundin, einen Partner, eine Partnerin. Und wenn das dann passiert... Wünschen wir uns vielleicht, wir wären wieder alleine. Also Beziehung ist ein sehr interessantes und kompliziertes Thema. Also das kann jede Art von Beziehung betreffen. Ehebeziehung, Freundschaftsbeziehung, auch die Beziehung in der Gemeinde. Auch die können uns enttäuschen oder wir sehen uns nach mehr Beziehung am Arbeitsplatz. Und auch Beziehung in der Familie sind nicht selbstverständlich. Vielleicht gibt es sogar in manchen Familien überhaupt keine positiven, wohltuenden Beziehungen. Und da kann man sich natürlich fragen, wie fühle ich mich in meinen Beziehungen? Fühle ich mich wohl? Was bedeutet das dann, sich wohl wohlzufühlen? Ist diese Beziehung irgendwie mit Respekt und Achtung ausgefüllt? Respekt voreinander, Achtung, so eine Beziehung auf Augenhöhe sind Reden und Hören irgendwie im Gleichgewicht oder redet nur immer der eine und der andere hört, aber hört gar nicht richtig zu. Ja, wie, wie sieht das da aus? Ist das ausgewogen? Fühle ich mich ernst genommen, auch wenn ich eine gegenteilige Meinung vertrete? Oder aber bin ich verunsichert und schnell im Modus der Verteidigung? Und die Rechtfertigung praktisch permanent in einer Hab-Acht-Stellung. Können wir mal so checken, wie es uns da geht? Das alles könnte mit unserem Reisegepäck zu tun haben. Ja, ziemlich schwer dieses Teil mit unserem Reisegepäck, denn das eigentliche Thema für heute Sonntag, ne Jochen, das heißt Reisegepäck. Ich habe mal mein Reisegepäck mitgebracht. Leider, leider, leider geht es dabei nicht um das Gepäck für eine entspannte Urlaubsreise, die noch vor mir liegt, sondern das Gepäck trage ich schon sehr lange oder tragen wir schon sehr lange. Für manche schon sehr viele Jahre, die schon ein bisschen älter sind. Jeder schleppt so ein Reisegepäck mit sich rum. Den nenne ich jetzt mal den Rucksack des Lebens, den ich hier trage. Und dieser Rucksack, ehrlich, macht das Leben manchmal sehr, sehr anstrengend und schwer und mühsam. Je nachdem, was da reingepackt wurde und wie viel und was für schwere Teile da reingepackt wurden. Aber ich habe eine super Idee. Da kann mir doch mein Ehepartner tragen helfen. Klaus-Dieter, kommst du mal? Ich brauche deine Hilfe. Ja, auf den Weg. Jo. Äh, mein Rucksack ist nämlich reichlich schwer und äh, du machst das doch sicher gerne, ne? Du liebst mich doch. Also bitte, hilf mir doch bitte. Was? Du trägst auch einen Rucksack? Ja, äh, jeder trägt doch einen. Äh, wie, ich soll dir auch helfen? Okay. okay. Also, weißt du, ich finde, du könntest dich aber ein bisschen mehr anstrengen. weil Mein Rucksack ist so schwer. Ey, und warum muss ich immer so schwer tragen? Du machst das dir immer so leicht. Immer habe ich das Gewicht zu tragen. Also, weißt du, ich mag nicht mehr.
0: Beziehungen können unheimlich anstrengend sein. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
1: <lacht> ist natürlich nur ein Witz. Ne? Äh, kannst du mir mal den, den Hocker bringen? Jeder trägt, auch bei den Ehepartnern trägt jeder so seinen Rucksack mit sich. Und es ist tatsächlich so, dass so ein Rucksack eine Partnerschaft, eine Ehe ernstlich in Gefahr bringen kann. Was ist da wohl drin in diesem Rucksack des Lebens? Wir können ja auch mal nachschauen. Also, ach, ist das Moment. Das ist gar nicht so schwer zu lösen, so ein Rucksack des Lebens. Und Knoten auch noch. So eine Verknotung, was verknotet das denn so? Oh, 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 Schmerz. Der Rucksack des Lebens ist so verknotet und so schwer zu lösen, weil so viel Schmerz damit verbunden ist. Hier sind nämlich keine positiven Erlebnisse drin, leider. Manchmal ist unser Leben wie so ein Fass ohne Boden, wenn es um positive Erlebnisse gibt. Aber das, was uns widerfährt und was schwer ist, was uns verletzt, das sammeln wir. Jeder, gucken wir mal, was wir hier finden. Au, 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 da ist Versagen, Ohnmacht, Ausgeliefertsein, Eifersucht, Unruhe, Vorwürfe. Ach, kein Wunder, dass der so schwer ist. Vernachlässigung, Sorgen, Unsicherheit, Ängste, Scham, Fehlentscheidungen, Trauer. Alles da drin. Oh, noch voller und ganz schön schwer. Härte, Groll, Lieblosigkeit, Perfektionismus, Zwänge, Bösartigkeit, Wut, Lebensmüdigkeit, Rivalität, Gleichgültigkeit, Verachtung, Kontrollsucht. Wie kommt das Zeug in meinen Rucksack? Wie kommt das Zeug in unseren Rucksack? Und wenn ich hier reinfühle, dann kommen noch mal so ein paar echt schwere Brocken. Die liegen ganz zu unterst Und die werden schon früh im Leben eines Menschen da hineingelegt. Das macht er ja nicht selber, freiwillig. Ja, das ist ja eine Folge, eine Konsequenz von bestimmten Dingen. Oh, ist das ja ein Brocken. Moment. Vertrauensbrüche, wenn wir sowas erleben bereits in der Kindheit, Vertrauensbrüche, dann ist das eine schwere, schwere Last, die wir tragen, unser gesamtes Leben lang und die solche Dinge nach sich zieht. Also das schmeiße ich jetzt besser nicht auf den Boden, da würde unser Holzboden leiden. Noch ein Brocken. Oh. Ablehnung. Auch das Erfahrungen, die das gesamte Menschenleben beeinträchtigen, in einer ganz schlimmen Form. Und meist passiert das in unseren ersten Lebensjahren. Und wir können uns überhaupt nicht dagegen wehren. Wir können versuchen uns zu schützen, aber wehren können wir uns nicht dagegen. Und ich hole noch einen drecken dicken dicken Brocken. Das sind Erfahrungen von Mangel. Mangel an allem, was wir brauchen, sei es Nahrung, Kleidung, aber eben auch Zuwendung und Liebe. Dieser Mangel prägt unser Herz und lässt uns viele, viele, viele weitere schwere Dinge in unseren Rucksack packen. Und mit dem gehen wir dann auf die Reise. Ja, Wie kommen wir jetzt damit zurecht in unseren Beziehungen? Da müssen wir mal unterscheiden. Gott hat uns ja als Beziehungsmenschen geschaffen. Und dass wir so verletzt werden durch Beziehungen, ist nicht sein Wille. Das will er nicht. Er hat uns so geschaffen, dass wir uns gegenseitig ergänzen sollen. Wir alle sind hilfebedürftig. Jeder, keiner ist vollkommen. Deshalb sind wir als Gemeinde. Einige Geschwister machen den Lobpreis. Einer äh, bereitet die Predigt vor. <lacht> Einer macht die Moderation. Wir haben Geschwister, die an der Natur sind. Es kann nicht einer alles machen. Wir sind ergänzungswürdig. Wir brauchen das, wir brauchen die Ergänzung. Keiner ist vollkommen, keiner ist autark. Jeder braucht den anderen und jeder kann dem anderen auch was geben an Hilfe und Unterstützung. So hat Gott sich das gedacht. Wir haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Fähigkeiten, und wir brauchen auch unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt Menschen, die befinden sich immer nur in einem Monolog. Auch wenn sie sich mit anderen unterhalten, führen sie einen Monolog. Was wir aber brauchen, ist der Dialog, echte Gespräche, wo wir aufeinander eingehen und wo wir auch die Perspektiven des anderen betrachten und darüber nachdenken. Das führt uns zur Entwicklung. Auch da sind wir ergänzungswürdig wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Auch das brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln. Also, wir brauchen das und freuen uns auch über die ganzen Angebote, wo wir Treffen haben, sei es der Gottesdienst oder die Zweierschaften, die angeregt wurden, die Hauskreise, Gebetstreffen oder Seelsorgetreffen. Da unterstützen wir uns einander. Aber genauso auch im Freundschaftskreis und in der Familie. Wie schön, wenn man sich auch in der Familie untereinander ja unter, miteinander lebt und unterstützen kann und das hat die Bibel das Wort Gottes gemeint, wenn sie sagt einer trage des anderen Last. aber das hier ist eine ganz andere Last und die ist nicht gemeint. die sollen wir nicht tragen. Diese andere Last braucht auch eine ganz andere Hilfe. Eine Hilfe ganz anderer Art, die uns kein Mensch geben kann. Gut, Menschen können uns unterstützen, auch in diesem Bereich, natürlich, und das machen wir auch. Aber wenn das zu einer Dauerbelastung wird und sich da nichts verändert, irgendwann kann man da nicht mehr. Dann sagt man, es geht nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr mittragen. Und es ist auch nicht so gedacht, dass wir das tragen, beziehungsweise einem anderen Menschen abnehmen das kann nur Gott. Ich, wir haben hier mal so ein lustiges Bild genommen, da sind wir in den Bergen. Das ist natürlich Fake News, News hier, ne? weil ich bin das und ich schieb gerade einen dicken Felsen weg. Aber das können wir gar nicht, es sieht nur so aus. Aber wir können das nicht. Diese dicken Felsen, diese schweren Gewichte in unserem Leben kann nur Gott, unser Schöpfer, uns wieder abnehmen. Ja, so es ist jetzt so, dass jeder äh, Rucksack individuell gefüllt sind. Und es gibt Lebenslasten, die sind sehr, sehr schwer. Da haben wir auch heute Morgen von gehört. Die sind so schwer, dass die Menschen das kaum ertragen können. Und dass sie eigentlich lieber sterben würden, als weiterzuleben. Das ist ganz unterschiedlich, wie dein Lebensrucksack aussieht. Das weißt auch nur du. Aber dieses... Ähm, aber sicher ist, dass jeder einen Rucksack von uns trägt, das ist sicher. Auch wenn wir ganz liebevolle Eltern hatten, waren sie doch nicht vollkommen und haben uns in irgendeinem Bereich verletzt und konnten gar nicht all unsere Bedürfnisse erfüllen. Warum? Weil sie eben auch verletzte Menschen sind. Und deshalb hat jeder von uns an irgendeiner Last zu tragen. Manche nicht ganz so schwer und wie schön, dass diese Menschen dann in der Lage sind, anderen zur Seite zu stehen, hilfreich zur Seite zu stehen. Aber andere haben eine furchtbar schwere Last zu tragen. Jeder Mensch wurde in seiner Entwicklung in irgendeinem Bereich verletzt und eben, manche tragen sehr schwer in ihrer Vergangenheit. Und interessant ist, dass dieses, und jetzt kommen wir wieder auf Beziehungen, dass dieses Reisegepäck mit dafür, dass es das bestimmt und mit dafür verantwortlich ist, was ich von meinen Beziehungen, Beziehungen fordere, was ich erwarte, was ich möchte, was ich gebe oder nicht gebe und vor allen Dingen, wie ich den anderen interpretiere. Seine Worte, sein Verhalten, wir mit mir umgeht und diese Interpretation wird bestimmt von meinen Lebenslasten. Leider haben die, obwohl die schon so alt sind, noch eine große Wirksamkeit in meinem gegenwärtigen Leben und verursachen gegenwärtige Probleme. Da kann sich dann mein Gegenüber noch so viel Mühe geben, ich werde niemals damit zufrieden sein. Es wird nie ausreichend sein. Denn ich wünsche mir etwas, was mir nur Gott geben kann. Und manchmal lassen wir dann unseren Frust an den Menschen aus, die uns am nächsten stehen. Und die wundern sich nur über unseren Ärger und über unsere negativen Reaktionen, weil die gar nicht wissen, was ist eigentlich hier los. Und sie wissen auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das bestimmt uns. Das bestimmt unser Denken und auch unser Fühlen. Und auch wenn sie versuchen, uns zu helfen, sie können uns das nicht abnehmen. Das kann nur Gott selbst. Und er macht das durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn er ist dazu gekommen, uns zu befreien. Das haben wir auch schon im Zeugnis gehört. Wie das Gebet dich befreit hat. Du hast Kontakt aufgenommen mit deinem Schöpfer und mit deinem Erlöser und er hat dich befreit. Und das passiert. Jesus will uns befreien. Und er lädt uns dazu ein. Er ruft geradezu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, wenn das nicht ein treffender Ausdruck ist. Ne? Mühselig und beladen. Das sagt Jesus zu uns. Wir sollen mit dieser Ladung zu ihm kommen. Er, er sagt, kommt zu mir und er sagt das nicht vorwurfsvoll, sondern er sagt das freundlich. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Ich habe was mit euch vor, ich will euch nicht so lassen. Und bei ihm können wir dann das Gepäck abladen, indem wir anfangen, den Schmerz zusammen mit Jesus anzusehen. Mit ihm darüber zu sprechen und ihm zu sagen, was mir passiert ist, wie ich mich damit fühle und was das auch bei mir ausgelöst hat. Wir können unsere Probleme, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten und alles das, was uns so beschwert, können wir ihm sagen, indem wir uns ihm öffnen, unser Herz ihm öffnen und ganz ehrlich sind. Man kann auch in Gebeten irgendwie Distanz bewahren zu Gott und, und etwas beten, was man vielleicht gar nicht so von Herzen meint. Aber Jesus möchte, dass wir ganz ehrlich sind. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er weiß doch bereits, wie es uns geht. Und wir haben die Möglichkeit, ihm das zu sagen. Ähm, am besten kann man das auch mit einer Vertrauensperson machen zusammen. Denn manchmal ist der Schwer Schmerz so heftig, das kann man dann gar nicht so gut alleine aushalten. Und wenn dann jemand dabei ist, der mit einen betet, dann hilft das enorm. Da ist wieder diese Unterstützung, die wir brauchen. Und die Last, die wir mittragen können mit dem anderen. Und dann können wir den Heiligen Geist bitten, uns zu zeigen, wo die Wurzel liegt. Wo die Wurzel des akuten Problems oder der akuten Probleme liegt. Denn es gibt immer eine Wurzel. Und, und die liegt meist in dem dicken Brocken da unten. Ganz tief vergraben. Es gibt eine Wurzel für die Dinge, die uns so belasten und die so schwer für uns sind. Und vielleicht kommt dann eine Erinnerung hoch. Vielleicht denkt man an irgendwas, woran man sich erinnert. Und denkt genau, das war unglaublich schwer. Boah, das war so hart. Da hat der oder die Person mich so verletzt. Vielleicht kommt sowas hoch. Vielleicht kommen aber auch Worte hoch. So negative Aussagen von Autoritätspersonen, die uns damit beschimpft haben. Vielleicht kommen Worte hoch oder andere Bilder. Dinge, die tief, tief verborgen sind in, unserer, in unserem Gedächtnis, die gar nicht so direkt zugänglich sind für die Erinnerung. Aber der Heilige Geist das ist ganz interessant. Er hat uns ja gemacht und er weiß auch, wie er das dann machen kann. Er holt diese tief verborgenen Dinge raus. Und zwar holt er immer nur dann das raus, was ich gerade verkraften kann. Das ist auch ganz gut. ja? Es wird nicht direkt alles auf einmal kommen, denn das könnten manche Menschen gar nicht so vertragen. Aber das, was er dann an der Erinnerung hochkommen lässt, aufkommen lässt, das ist dann eine gute Sache. Da will er was mitmachen, mit dieser Erinnerung. Und das ist dann jetzt das Interessante, was er macht. Ich kann ihn, Jesus, nämlich bitten, seine Gegenwart in dieser Erinnerung zu offenbaren. Und mit mir gemeinsam nochmal durch die Zeit zu gehen. Das habe ich selbst mal in der Seelsorge erlebt, wo ich so eine Erinnerung hatte, die mir immer irgendwie, wo ich immer traurig wusste, wurde und dann hat jemand mit mir gebetet und hat gesagt, stell dir doch mal vor, Jesus wäre in der Situation. Was würde er machen? Und dann habe ich gesehen, wie Jesus mich in dieser Situation, also im Inneren, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn man sich, wenn man in der Vorstellungskraft dann so ein Bild entwickelt, dann habe ich so in meinem Inneren gesehen, wie Jesus mich in seinen Arm nimmt und sagt, komm, komm zu mir. Und es kam eine Distanz zu der Situation und ich wusste, boah, bei ihm bin ich geborgen, bei ihm bin ich sicher. Jetzt brauche ich nichts mehr zu fürchten, keine Verurteilung, keine Kritik. Ich bin bei ihm, da bin ich sicher. Und in dem Sinne hat er dieses Erinnerungsbild in mir umgewandelt. Das ist nur so ein, so ein ganz kleines Dingen. Es gibt Situationen, die sind so schmerzhaft, dass wann immer ich mich daran erinnere oder ihr euch oder wir uns daran erinnern, der Schmerz würde uns überwältigen, das ist noch was ganz anderes. Aber auch in diese Situation kann man Jesus hineinbitten und sagen, bitte sprich zu mir. Ich möchte hören, wie du damit umgehst, was du zu sagen hast. Ich möchte dich spüren. Und interessanterweise passiert das auch in uns auf übernatürliche Art und Weise. Wir können das uns als Menschen nicht vorstellen, wie das möglich ist. Aber der Heilige Geist macht das. Wir sehen dann andere Bilder oder wir hören sogar andere Worte. Zum Beispiel, du bist meine geliebte Tochter, sagt Gott, der Vater dann. Oder du bist mein geliebter Sohn. Und wenn das in eine Erinnerung reinkommt oder andere Aussagen überdeckt, dann sieht alles in meinem Innern ganz anders aus. Dann kommt eine Entlastung. Weil ich sehe und spüre und höre, wie Jesus mich sieht, wie Gott mich sieht. Und das ist ja das Entscheidende. Er sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also nicht, kommt her zu mir und dann werde ich mal euch was dazu sagen. Wie, wie kamt ihr nur dazu, so einen Rucksack zu packen? Das geht doch nicht. Ihr seid doch schon zum Beispiel so lange gläubig. Ihr könnt doch nicht so einen Rucksack mit euch rumschleppen. Nein, nein, nein. Jesus sagt, ich will euch erquicken. Und erquicken ist jetzt natürlich so ein altes Wort. Aber es bringt doch ganz gut zum Ausdruck, dass Jesus uns bis in die Tiefe unseres Gemüts und unseres Herzens und unserer Seele erfrischen möchte, neues Leben hervorbringen möchte, dass er uns neue Zuversicht geben möchte, erquicken, er möchte uns Wohltun, uns Gutes tun. Das sagt Jesus, unser Gott. Das ist großartig. Wir haben diese Möglichkeit. Und im, weiter im Matthäus 11 heißt es, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Und das ist auch etwas, glaube ich, was sich viele, viele wünschen, die immer ständig irgendwie unruhig sind, immer on tour, immer, immer in Bewegung, vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Unruhe, Unrast, müssen immer irgendwas machen, hin und her, kommen nie zur Ruhe. Und Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben, denn diese Ruhe basiert, die äußere Ruhe basiert nur auf dieser Inneren. Und diese innere Ruhe entsteht durch Frieden, den ich in meiner Seele empfinde. Frieden mit Gott und auch Frieden mit den Menschen. Auch mit denen, die mich verletzt haben. Da haben wir heute auch schon in den Zeugnissen was von Vergebung gehört. Das passte alles super zusammen. Gott hat das vorbereitet, weil er uns berühren möchte. Er möchte uns rausholen aus der Beschwernis, aus diesem schweren Lasten tragen. Interessant ist, wodurch Jesus uns befreit von diesen Lasten und wie er unsere Seele heilt. Er macht das nämlich durch göttlichen Trost. Und das, was er uns zusprechen wird, wird immer etwas Positives sein, wird immer etwas sein, was uns wohltut und was uns aufbaut. Weil er Verständnis für uns zeigt, weil er freundlich ist, weil er liebevoll ist. Und manche haben Gott, wie du erzählt hast, Thomas, bei dieser Frau, die haben sie nur mit mit strenger Härte und furchtbaren Dingen in Verbindung gebracht. Manchmal ist unser Gottesbild so verdreht. Aber Jesus ist freundlich, er ist zugewandt, er ist verständnisvoll. Und das möchte er uns weitergeben, vermitteln durch seinen göttlichen Trost. Wenn wir uns von Jesus und von Gottvater angenommen fühlen, dann können wir sicher werden in dieser Welt, ja, dann können wir entspannen, auch wenn es alles noch nicht so okay ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Denn wir sind ja auf dem Weg. Es geht ja nicht alles auf einmal weg. Das ist ein Prozess, in den wir Jesus immer wieder mit reinnehmen. Immer wieder, wenn etwas ist, kann ich ihn bitten, Jesus, komm, komm zu mir, komm Zeig mir, wo sind die Ursachen? Was, was ist los? Und dann kann etwas in mir wachsen, weil Jesus etwas Neues in mich hineinlegt, auf übernatürliche Weise. Dann können neue Verhaltensweisen wachsen, neue Reaktionen entstehen, die alten Denkmuster können aufhören, durchkreuzt werden. Dann kommt Veränderung. Und meine Bitte an uns alle ist, lasst uns immer wieder diesen göttlichen Trost suchen. Schiebt das nicht weg. Das ist eine Sache, wo wir wirklich eine enge Beziehung aufnehmen können mit Jesus. Schiebt das nicht weg, sondern sucht diesen Trost. Für den Schmerz vergangener Zeiten, aber eben auch für die gegenwärtigen Erschütterungen. Ich glaube, wenn wir erleben, was jetzt passiert, es berührt uns, es erschüttert uns mit. Wo stehen wir? Wer sind wir? Was ist los? Und auch da können wir den Trost Gottes suchen. Und wir brauchen ihn. Denn Jesus ist der Ruhepol unseres gesamten Daseins, egal was um uns herum passiert. Ob wir jetzt betroffen sind von äußeren Umständen, die sich verändern oder nicht. Jesus ist und bleibt unser Ruhepol. Bei ihm sind wir sicher ist unsere Seele sicher, gleich was passiert. Denn er hat ja versprochen, uns zu begleiten. Und er begleitet auch seine Kinder. Gott begleitet seine Kinder in der Ukraine. Er begleitet sie, genauso wie er uns begleitet. Und wir dürfen für sie beten und sie durch unser Gebet unterstützen. Aber Jesus hat gesagt, und das gilt für jeden, egal wo wir leben und egal in welchen Lebensumständen wir sind, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welten. Er ist da, das hat er uns versprochen und das ist unerschütterlich und darauf können wir uns verlassen, egal wie heftig es um uns tobt. Also der Herr segne uns und beschütze uns und seid ermutigt. Amen. Ähm, wenn, jemand sich, na, wenn jemand sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte, da habe ich doch noch was in meinem Rucksack. Es gibt ein super Buch, äh, gutes Buch. Das ist schon etwas älter, aber jetzt ist die, äh, 20ste, äh, die 15. glaube ich, Auflage 1920 20 gekommen. Wer sich mehr damit beschäftigen möchte? Das ist von Frank und Catherine Fabiano: Mut zur Reife. Wenn ihr spürt, irgendwas hat euch angesprochen und ihr braucht noch mehr Hilfe, dann nehmt das und sucht euch eine Vertrauensperson. Ja. Okay, Gott segne euch.
0: Wow, super. Lasst das alles hier auf der Bühne, Hannelore, das ist echt klasse. Ja, es ist so sehr, sehr gut, super. Okay, well, tolle Lobpreiszeit gehabt und dann super Dienst im Wort. Jetzt wollen wir in diesem Zeit jetzt Gott wirken lassen. Amen. Lass der Heilige Geist wirken. So können wir vielleicht das Licht ein bisschen dimmen. Ähm, Hintergrundmusik kann starten. Ah, können wir aufstehen? Das wäre vielleicht gut. Aufstehen, nach viel Sitzen. Klare Worte Gottes, die jetzt gekommen sind. Heiliger Geist, wir wissen, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist und wir wollen dir jetzt Raum geben, hier im Saal, auch zu Hause, in unsere Wohnzimmern aktiv zu sein. Ja, Wir wollen dir die Chance geben, aktiv zu sein, dass du dann wirken kannst, dass du dann aktiv wärst, jetzt in uns. Komm, Anne-Lore, hat jetzt das Gottes Wort uns gegeben, dass viele, viele von uns sind dann echt belastet, in unsere Beziehungen reingekommen. Wir haben Lasten äh, insgepackt gehabt und wir haben die mit reingenommen in unsere Ehebeziehung oder in unsere Freundschaften. In unsere Beziehungen dann reingebracht und die Belastungen. Und Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir unbelastet sind in unserer Ehebeziehung und in unsere Freundschaften da sind. Aber das ist wichtig ist, dass wir bekennen, ja, viele von uns sind von den Lasten befreit worden. Das ist echt Gnade. Aber manche von uns sind noch nicht befreit worden von Altlasten. Sind noch nicht befreit worden von Lasten. Und hier ist eine Liste von Sachen Schmerzen, Unvergebung, Enttäuschung. sind noch nicht befreit worden. Und wir wollen diese Befreiung in Anspruch nehmen. So, da wo du jetzt stehst oder sitzt, möchte, dass wir das tun, was Jesus sagt. Und lass uns uns an ihm wenden. Und wenn wir wissen, dass wir dann diese Lasten noch im Gepäck haben, dann wollen wir zu Jesus kommen und sagen: Jesus, Befreier, befreie du bitte mich von meiner Lasten. Tu das jetzt. Vielleicht wird dir jetzt. Was dir was neu be äh, bew äh, bewusst werden. Da erkennst du irgendwas, was du noch nie wusstest, was in deinem Gepäck war? Dann kannst du direkt zu Jesus gehen. So. Kannst deine Hand auf dein Herz legen aber dann bete ich jetzt für uns alle ja, Vater wir kommen und Jesus du hast gesagt komm zu dir so wir kommen jetzt zu dir und sagen Jesus komm, befreie du uns von aller Outlasten die wir jetzt erkannt haben in unserem Leben alle Outlasten die da sind Verge Unvergebung, Verletzung Enttäuschung ähm, Verrat Untreue alle die Sachen die wir mit ins Gepack haben und du willst uns davon befreien, dann kommen wir und sagen, Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm und befreie du uns von dieser Altlasten im Jesu Namen. Im Jesu Namen befreie. Jesus, komm und streck deine Hand aus und nimm die Sachen aus unserem Reisegepäck, unsere Rucksäcke einfach heraus im Jesu Namen. Und wir sprechen Befreiung jetzt aus. Wir sprechen es aus. Danke, Jesus, dass du uns befreist, dass du die Last abnimmst, weil du so stark und, und, und allmächtig bist. Es ist kein Aufwand für dich. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du planst, dass wir unbelastet und befreit unsere Ehe. Beziehungen und unsere Freundschaften führen können, erleben können. Danke dir.